0: Шаббат шалом всем ближним и дальним, всем, кто слушает нас сегодня, все, кто сегодня пребывает в Машеихе, как и мы. И сегодня мы продолжаем познавать сердце нашего Бога, Его любовь, полноту Его любви в лице Ишуа Машеих, в Его живом слове. Вот. Сегодня... Мы с вами размышляем над недельной главой, которая спаренная на этот, на этот шаббат получается. Это две главы Тазрия и Мицора. И Тазрия, ну, как принято переводится, зачнет. Это слово зачнет. Мицора это опрокажет. Но это не совсем точные названия, и я подробнее расскажу, как точнее и что вложено в эти недельные главы. Мы сегодня с вами увидим, что все Писание, и все эти недельные главы, и все заповеди Бога, они об одном. О том, чтобы возвысить человека. О том, чтобы сердце человека было обрезано. От всего дикого, плотского, от всего, что противится Богу, от всего, что непослушно Богу, от всего, что потом впоследствии приносит много слез и горечи человеку, что не делает человека счастливым. Бог, Он очень терпеливый, заботливый Отец. И Он не хочет, чтобы какая-нибудь нечистота наша разделяла нас с Ним. И Он терпеливо учит нас святости. Он, он готов очищать наше сердце и наполнять наше сердце правдой, светом, вместо той тьмы, в которой мы жили. И сегодня мы с вами будем размышлять и увидим, что вот эти две недельные главы, они очень тесно по смыслу соединяются и раскрывают нам суть, суть завета. Суть завета Бога с человеком. В чем эта суть? Мы сегодня с вами увидим из этих двух недельных глав. Итак, давайте откроем Левит, 12 главу, с 1 по 4 стих я прочитаю. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи, сынам Израилевам, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет семь дней» как во дни страдания ее очищением, она будет нечиста. восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от крови своих, ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее». Не совсем понятно, что Бог хочет открыть во всем этом. Почему женщина, в чем виновата женщина? Что она такого сделала, что теперь она нечистая и ей надо очищаться? И что значит нечиста? Она что, потеряла праведность? Что это такое? Мы с вами сегодня разберемся, будем исследовать Писание. И вот, в принципе, вот это слово, которое, ну, как у нас переведено в синодальном переводе на русский язык, Зачнет и родит младенца, да? Так вот, вот это вот все называется тазрия. Это как дать рост семени. Это как целый процесс, который длится в течение 9 месяцев. Представляете? Между этими двумя словами 9 месяцев. И потом еще плюс 8 дней. Потому что на восьмой день младенцу нарекалось имя. А имя мы знаем, оно отражает сущность человека. То есть, ну, с медицинской точки зрения, врачи говорят, что именно на восьмой день, так Бог устроил человека, что именно на восьмой день кровь, она приобретает свойства сворачиваемости. То есть, если обрезать раньше, кровь не будет сворачиваться. Если обрезать позже, нарушится завет с Богом. Вот. И мы с вами сегодня поразмышляем Как это к нам относится И что нужно обрезать И кому нужно обрезать И когда нужно обрезать И для чего это И в завете мы с Богом Или не в завете мы с Богом Потому что ну, мы призваны из язычников И нужно ли нам это обрезание Мы сегодня обо всем этом с вами Будем размышлять И исследовать Писание В принципе все заповеди Бога даны человеку, чтобы сердце человека обрезалось от дикой природы, вот этой плотской, земной. От того, что досталось нам наследство из-за поступка Адама и Ивы. Вот эта буйность, вот это непослушание, ожесточение сердца. Мы приходим к Богу, с лукавым и крайне испорченным сердцем и сердце не меняется в один миг. мы знаем что это долгий процесс мы видим это как Израиль изменялся мы видим что происходило вместо сорока дней сорок лет 40 лет народ ходил бурча по пустыне в ропоте и мы сами на себе сегодня знаем что не все быстро в нас меняется Сначала мы узнаем слово, потом мы над ним размышляем и боремся с самим собой, чтобы это слово стало нашей плотью. Нам нужно победить себя, как Бог и, о чем Бог и говорил Аврааму, что иди, ходи передо мной, наступая на себя, иди к себе истинному вот в этом суть завета если этот процесс в нас происходит мы в завете с богом наше сердце мы позволяем богу обрезать наше сердце это было всегда его желание обрезать наше сердце и бог ну если мы знаем что у бога один день как тысяча лет то можно понять о чем Что это за символы здесь? Потому что мы неоднократно в Писании читаем, что 7 дней там, 7 дней праздника, 7 дней священник готовится, 7 дней пресноков, 7 дней в недели. И число 7, оно символически в Писании означает полноту. Везде в Писании, где вы встречаете число 7, это знак от Бога, который говорит о полноте. И мы духовные с вами, мы размышляем духовно обо всем. А число 8, оно говорит о новом вечном, о том, что грядет. Если 8 положить на 90 градусов, то получится знак бесконечности математический, да? Вот. И на восьмой день что происходит? Кто из вас помнит? Ну, на восьмой день нарекается имя человеку, да? На восьмой день. И на восьмой день, после праздника Суккот, что происходит? Мы заканчиваем читать Тору и снова начинаем ее. То есть праздник Семхат Тора. Вот это вот и есть восемь. Его можно было бы назвать восемь. И так этот день и называется Шмини Ацаре. Восьмой. Когда весь Израиль успокаивается пред Богом в полном уповании. и вот как бы весь этот процесс можно увидеть таким образом что шесть дней бог что-то творит чтобы привести в седьмой день и чтобы потом перетворить в восьмой день вот тора в оригинале она написана без знаков препинания. То есть просто буквы буквы и буквы буквы кто из вас видел как написано тора то там нет номеров глав там нет пробелов там нет запятых точек двоет:ий тире ничего этого нет одни буквы идут одни буквы и вот э, самая первая глава торы э, бариши она мож, можно прочитать эти слова э, когда бог творил Небо и землю, да? Сотворил Бог небо и землю. То вот это вот и сотворил, оно и читается как берешит, можно прочитать. А можно еще прочитать, то есть буквы идут же сплошную. А можно еще прочитать эти буквы так. Сотворил, чтобы перетворить. И мы знаем, что будет, что будет после тысячелетнего царства. Здесь на земле, когда Ишиомашех, как царь, будет в Израиле, в Иерусалиме, мы его народ, князья его народа, мы будем царствовать вместе с ним тысячу лет на земле. Что потом произойдет? После этого будет суд, да последний суд, и Господь, Бог наш, сотворит новое небо и новую землю. То есть все будет новое. Так вот, Бог хочет нас приготовить к этому восьмому дню. Бог хочет настолько вот обрезать все вот то не, нечистое с нашего сердца, чтобы мы в восьмой день не были разлучены с Ним. Потому что из книги Откровений Иоанна Богослова мы знаем, что после тысячелетнего царства Ишоа Машеха на земле дьявол Сатан будет выпущен из темницы, Иисуса чтобы обольстить многих. И много людей будет обольщено. Представляете, тысячу лет люди не будут знать ни болезни, ни смерти, ни слез. Ничего этого не будет. Будут видеть, как восстанавливается на земле правда. И одна правда будет. Любовь будет царствовать, да? Все народы будут приходить на поклонение в Иерусалим. И вдруг после всего вот этого придут искушения опять И число искушенных людей Как видел Иоанн В своем видении откровения Что число их будет как морской песок Поэтому В дни праздника Суккот Израиль молится Ашана Раба Спасти нас пожалуйста Они молятся как раз вот о восьмом дне Чтобы в восьмой день этот День, когда будет сотворено новое небо и земля. День после тысячелетия Ишуа Машеха на земле. Оказаться верными. И не быть соблазненными дьяволом. Мы сами себя не знаем. Все, что Бог хочет в нас возделать и ну, заложить в нас, воспитать вот эту сущность, что мы сотворены, чтобы не, мы не могли жить сами по себе, но чтобы мы настолько прилепились к Богу, слились с Ним в одно, что ничто нас не могло разлучить. Понимаете? И сами по себе мы себя не знаем. Мы не знаем, как мы будем поступать завтра. Мы не знаем, если придут трудности, какие-то испытания, как мы себя будем вести. Если только мы не будем держаться за Господа, ну, я могу сто процентов сказать, мы совершим глупость. Отними от любого из нас Духа Святого, и мы начнем делать нечестие. И вот Бог хочет возгреть в нас такую ревность, такую страсть к Богу, чтобы все, о чем мы заботились бы каждый день на земле, это как прилепиться к Богу. Это как быть с Ним одно. Не о суете вот этой земной, что заботились, а заботились прежде всего о Его Царстве в нашем и о его правде. Ишуа так и учил. Прежде всего ищите Царство Божие и правды Его. И это на каждый день. Это не только на день 7 субботний. Мы знаем, что восьмой день нарекалось имя, и имя Ишуа было наречено на восьмой день. Да? Это как духовный образ. То есть мы можем просто как исторический факт это запомнить и знать, что ну вот на восьмой день младенец родился, его принесли, посвятили Богу и нарекли ему имя при всех при всем народе при, во, в храме там нарекли имя Ишуа. Все. Исторический факт. А можем посмотреть на все это как на процесс нашего спасения. Ешуа означает спасение. И спасение, полное спасение, на восьмой день получается, да? Звучит на восьмой день. То есть все семь дней Бог готовит нас ко спасению. Все семь тысячелетий Бог готовит человека ко спасению на восьмой день. Чтобы в восьмой день, когда будет новое небо и земля, человек неразлучно и верно оставался с Богом непорочным и чистым. Понимаете? Это не просто так все. На восьмой день приносили, ставили знак завета с Богом, обрезание плоти, да? И провозглашалось, нарекалось имя на младенца. То есть мы с вами переживем полное спасение. Мы навеки будем с Богом нашим, когда мы в восьмой день будем непорочные и чисты. Вам понятно это? Что даже если ты доживешь до того дня и тысячу лет еще проживешь вместе с Шоом Ашехом на земле, в его царстве, но к восьмому дню соблазнишься, можно ли назвать тебя спасенным? Нет. У тебя был шанс. Но спасение будет определено на восьмой день. Вот какими знаками Бог с нами разговаривает. Вот почему Иешуа о восьмом дне, вот в этом видении Иоанну, говорил. Откровение, 3 глава, 12 стих. Откровение, 3 глава, 12 стих. Это Ишуа, Слово Божье, говорит о восьмом дне. Что с нами произойдет восьмой день? Смотрите. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. А что побеждать надо? Себя надо побеждать. Плоть побеждать. Наша плоть самый главный враг. Вот этого фараона, эго свое, победить. Так вот, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Заметьте, Бога моего. У Ишуа Машеха есть Бог. И он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего. И имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего. И имя мое новое. Вот оно. Печать. Вот оно что сердце твое обрезано. Вот оно, знак завета твоего с Богом. Ты верен, ты в завете с Богом. Сегодня в завете с Богом только тот человек, который позволяет Богу обрезывать его сердце. Который позволяет Богу очищать сердце. Который позволяет Богу каждый день готовиться к этому восьмому дню. И Бог ведет нас через все праздники свои, через заповеди свои. Через каждое Слово Свое Он ведет нас, чтобы наше сердце было чисто. Бог не давал заповеди свои человеку, чтобы человека унизить. Бог давал человеку Свои заповеди, чтобы возвысить человека, чтобы сотворить его по образу своему. И кто этот образ? то является образом Бога Невидимого. Машиях! Машиях! То есть Бог что-то делает в нашем сердце, чтобы наше сердце и Его Слово были одно. Чтобы каждый из нас, любой из нас, в любое время, на всяком месте ничего своего не делал. И ничего своего не говорил. То есть не своевольничал нигде, ни в чем, никогда. И это не просто ведь так. Вы встречали внутри себя противление? Бог говорит одно, а тебе хочется по-другому. А ты привык, и тебе нравится что-то другое. И вот это нравится, вот это привык, вот это вот хочу, его надо победить. И победить его можно только... Силой Божией, которая приходит на слово Божие. Запомните, сила Божья, дух Божий Приходит только на слово Божие. Он не приходит на слезы, он не приходит на сопли, он не приходит на крик до хрипоты. Он приходит только на свое слово. И Бог производит в нашем сердце вот эту ревность и эту жажду, этот голод по слову. И он через пророков так и говорил, что я в последнее время произведу голод на земле. Голод не по хлебу пшеничному, а голод по слову Божьему. То есть люди будут искать правду. Без правды люди будут в смятении. И мы видим, вот оно уже происходит сегодня на наших глазах. Все это смятение народов. Все эти политические разборки. Все эти потрясения в экономике. Это все смятение народов. Сегодня все ищут, где же справедливость. Где правда. А где правда, скажите мне, где правда. Вся правда у Бога. Он и есть правда. Аминь. Правда твоя, правда вечная, и закон твой истина. Аминь. Так вот, то, что мы видим в этих двух недельных главах, на самом деле раскрывает а, суть завета, суть завета с Мошеем. И мы сегодня разберемся с вами с таким моментом, который не все верующие сегодня понимают. Что это за обрезание должно происходить? Какого обрезания Бог ищет? Что это за знак должен быть на мне? Знак завета. Давайте постепенно с этим совсем разберемся. Откроем Второзаконие 10.16. Второзаконие 10.16. Итак, обрежьте крайнюю плоть Сердце вашего. И не будьте впредь жестоковыми. Крайнюю плоть сердца вашего? Подожди, Господь. Ты же говорил Аврааму обрезать крайнюю плоть ну, на теле. Что это будет знаком? Что же прежде должно быть обрезано? Сердце или кусочек кожи? Аминь. И это видно из того, как в Торе написано, ну, если смотреть, как это написано в Торе ну, в Еврите, а не в синодальном переводе. Давайте с вами вспомним, как Бог разговаривал с Авраамом. Бытие, 17 глава, с 10 по 14 стих. И мы поймем сейчас, о чем здесь Бог с Авраамом говорил. Всей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу. И вот эта плоть вашу, вы видите, здесь стоит слово орла. И это слово означает буйная, дикая, плотская природа. Нет. Я уже читаю с бытия. Бытие 17, с 10 по 14 стих. Обрезывайте крайнюю плоть вашу. И многие понимают, ну, буквально, где крайняя плоть, понятно, да? И просто обрезал, и что это? Все уже ты в завете. Сегодня очень много людей имеют это физическое обрезание. Но живут. Не как Бог сказал. И хвалятся тем, что у них есть это обрезание. Реально хвалятся, считают себя, что избранные, считают, что ну, с Богом все в порядке у нас, все. И других людей не признают, превозносятся над другими людьми. Но Бог на все это смотрит иначе. И мы сейчас поймем, что прежде всего должно быть обрезано сердце. И тогда уже обрезание физическое, обрезание плоти, кусочка кожи, оно просто будет как символом, как знаком, что у тебя обрезано сердце. Понимаете? То есть вот какое соответствие должно быть. И сие будет знамением завета между мной и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который нет твоего семени, непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он... Нарушил завет мой Почему Бог Снова заключает завет вот В котором мы сейчас с вами Мы верующие Нового завета да? Почему Старый завет Нужно было ну, как, Перезаключить Потому что Израиль Нарушил этот завет Как нарушил Они же на восьмой день младенцев приносили в храм и обрезали Как же они нарушили сердце сердце человека не было обрезано и в этом нарушение завета понимаете? вот в чем и дальше мы с вами увидим это не все верующие сегодня понимают много притыканий из-за этого случается будем говорить такое духовное кровопролитие идет, люди спорят между собой иудеи с христианами, христианы с иудеями Другие, ну, друг перед другом превозносятся, хвалятся плотским обрезанием. А многие смущаются и притыкаются, потому что Слово Божье ясно говорит, как бы, как быть. Ну, надо знать все Писание, чтобы понять, почему люди притыкаются. Потому что есть такое место о Песахе, да? Исход 12.48, Исход 12.48. И там Бог прямо говорит, прямым текстом, что никакой не обрезанный не может вкушать Песах. О чем здесь Бог говорит? Мы с вами, а как женщине быть? Как женщине вкусать Песах? Скажите мне, о чем Бог здесь говорит? Что должно быть обрезанного человека, чтобы он мог вкушать Песах? Сердце должно быть обрезано. Понимаете? Бога никогда не интересовал и не интересует кусочек кожи. Бога всегда интересует в сердце человека. И именно об этом он говорил и Аврааму. И говорил Аврааму и заключил с ним завет, когда Авраам еще не был обрезан. И назвал его евреем, когда Авраам еще не был обрезан. И вера его вменилась в праведность, когда Авраам еще не был обрезан, но ну, плоским обрезанием. Но сердце Авраама было обрезано. Понимаете, вот в чем суть завета. И как нам относиться. То есть хорошо, если я сегодня как христианин, как ученик Машеха позволяю обрезать мое сердце, делать сердце мое чистым, и я заключил завес с Богом по моей вере в жертву искупительную Ишоу Машеха, да, то нужно ли мне физическое обрезание, как христианин Если я из язычников, то мне это обрезание, оно ничего не значит и оно не нужно. Об этом Павел и учил. Учил церковь. Вот смотрите, 1 Коринфянам, 1 коринфянам 7 глава, 18-19 стих. Очень ясно и понятно написано. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. И имеется здесь в виду вот как раз. Плотское обрезание, физическое обрезание. Не обрезывайся. Обрезание – ничто. И не обрезание – ничто. Но все в соблюдении заповедей Божьих. Бог смотрит э, не на твое плотское происхождение. Бог смотрит не на то, э, было ли у тебя на восьмой день от твоего рождения посвящение. Да? что ты приносил был принесен в храм и твой отец перед Богом обещал то есть делая вот это обрезание крайней плоти на теле отец обещает Богу что этот ребенок его сын будет воспитываться и отец сделает все чтобы он был воспитан по заповедям Божьим по завету с Богом вот что означало это ну что ну Маленький человек-младенец. Представляете ему, 8 дней всего, он еще толком ничего не соображает. Что, как, как у него, сердце же у него не обрезано? Зачем этот знак делается, да? Этот знак Бог заповедал совершать только сыновьям Якова. То есть кто по прямой линии, то есть вот происход, происходит это в рама, я имею в виду по плоской линии по плоскому то есть ну как бы евреи от рождения говорят. вот только к ним относится этот знак обрезания и поэтому павел здесь говорит хорошо если ты из евреев и ты был обрезан на восьмой день то не скрывайся не стесняйся что ты обрезан ты теперь в завете с богом если вот позволяешь обрезать сердце свое бог тебя в завете восстанавливает Потому что не все те сегодня и иудеи, которые на восьмой день были в младенчестве обрезаны, живут, как Бог сказал, не все и это печально и Бог говорил, что будет такое время когда сердце Израиля ожесточится и сейчас Израиль в большинстве он в ожесточении находится, Бог так сделал что теперь он берет необрезанных, нас из язычников, берет и делает что-то с нашим сердцем такое, что мы Имея закон в сердце своем, живя по этому закону, исполняя все заповеди, через это все Бог тормошит Израиль, возбуждает в них ревность, чтобы и они проснулись от своего, и проскаялись в своем жестокосердии, и увидели, что оказывается для человека реально жить, исполняя заповеди Божьи от всего сердца. Не просто внешне, устами, но быть влюбленными в заповедь. Понимаете? Вот что Бог ценит. Бог ценит, когда мы все это делаем с любовью, с верою. А все, что мы делаем не по вере, Он называет грехом. Без сердца. Все, что без сердца, Бог не воспринимает это. Бог не воспринимает, когда человек приходит в храм, красиво молится. Красиво поет, а сердце его далеко от Бога, а сердце его любит свое, а сердце его любит ну, свое я, сердце его прилеплено к чему-то нечистому, сердце его прилеплено к традициям каким-то народов, понимаете? Не к Богу. Бог все это видит. Сегодня очень много людей приходят к Богу в храмы, ставят свечки, там крестятся, целуют иконы. Что только они делают. Больше двух тысяч религий на, насчитывается на земле. И каждый как бы в своей религии приходит к Богу и хочет быть с Ним в завете, и хочет, чтобы этот Бог был его Богом. Но не все хотят, чтобы было только так, как Бог сказал чтобы ничего не убавлять и не прибавлять к тому, что Бог сказал. От чего сегодня столько разделений среди верующих в Бога? От того, что убавлено или прибавлено? Когда начались разделения, когда собор верующих из язычников собрался и решил, что им больше не нужны иудейские основания потому что ну не все понимали о чем бог там говорит что это за праздники что это за обрезание что это за диета такая почему нельзя свинину кушать и крабов с креветками почему а мы любим а у нас это нормально на украине вообще это святыня <с -2> из-за всего этого из-за своей э, плотского желания да? Решили просто взять и перечеркнуть Старый Завет, обозвали его старым, не нужно, и без него совершенно по-другому, то есть совершенно непонятно для них, что Бог в конце говорит уже через сына своего Ишуа Машеха, что Бог говорит через учеников Ишуа Машеха, через пророков вообще не понимают люди. Поэтому пусть Бог раскрывает нам. Смотрите дальше, что Павел еще пишет. Римлянам 2, 28-29. Римлянам 2, 28-29. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности. То есть у кого вот такой нос огромный, и у кого на теле есть обрезание. Да? Не тот иудей. Для Бога не тот иудей, кто такой по наружности. И не то обрезание, которое наружно. А, -а, а, как это? Разве это не определяет все мое еврейство? Для Бога нет. В паспорте ты можешь и написано, что ты еврей. Но если ты живешь не так, как Бог сказал, ты не еврей. Ты стал язычником. А вот язычник, который начинает жить, как Бог сказал, становится евреем для Бога. Авраам тоже был язычником, послушался Бога, пошел за Ним, и Бог назвал его евреем, когда он еще даже не был вот так обрезан. Это так? Это в Писании? Я ничего не выдумываю. Не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот и людей, кто внутренно таков. И то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала. нет людей, но от Бога. Дальше Павел продолжает уже к филиппийцам. Письмо к филиппийцам. Третья глава. Второй, третий стих. Третья глава. Второй, третий стих. Берегитесь псов. Берегитесь злых делателей. Берегитесь обрезания. Имеется в ввиду вот, только физическое обрезание без сердца. Да? Вот этого обрезания берегитесь. Потому что обрезание... Мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся и Машехам, и не на плоть надеющиеся. Многие сегодня успокаивают себя, что ну вот на восьмой день или там уже более в зрелом возрасте я совершил этот обряд, бритмилу, и у меня все теперь в порядке. Посмотрите, не верьте, могу показать, да? Хвалятся. А посмотришь, как живет человек. А человек не может совладать собой, потому что у него нет силы совладать собой. А сила приходит только от Бога, понимаете? А сила приходит только на слово Божье. Сила Божья не приходит на человеческие заповеди, которых сегодня столько придумано, даже среди иудеев, что целый Талмуд, да? Читай, не перечитай. Но против человеческих заповедей и учил Машиах, и Павел, и все ученики Иешуа. Первая церковь, она объявила борьбу против человеческих заповедей. Как же так, Иешуа говорил к таким ревностным, религиозным людям. Как же так, говорит, вы так ревностно стараетесь. Предание человеческие исполнять, а заповедь Божию отстранили. Как же так? Вы нарушили завет. Наше обрезание, когда мы исполняем Слово Божье. Вот это и говорит о нашем обрезании. Когда уже не я живу, но живет во мне живое слово и исполняется. Живет во мне Машех. Вот это знак для всех народов вокруг, что я обрезан сердцем, потому что не по-своему по живу, не своевольничаю. Чего сегодня не скажешь пока еще, потому что большинство верующих сегодня пытаются... Богу принести жертву себя, но сердце не позволяет обрезывать. Сегодня очень много язычества в общинах, которые называют себя церковью. Я не буду вам рассказывать о том, что в православных храмах, что вы заходите туда и видите все то, что мерзко для Бога. Эти иконы, кресты, свечи. Это игнорирование Божьих постановлений и праздников, да? То же самое происходит и в харизматических церквях, что люди приходят к Богу, когда им нравится и когда им удобно, а не тогда, когда Бог сказал. И они превозносятся над всем, что заповедано иудеям. А мы то ведь знаем, что спасение от иудеев. Иисус сказал так, вы не знаете, чему вы кланитесь. Ибо спасение от иудеев. Иоанна 4.22. Это слова Ишуа Машеха. Что он имел в виду? А он имел в виду то, что было основанием апостолов, пророков и учеников Машеха. Что было их нему основанием? Евангелие от Матвея, первое письмо, первое письмо Петра. Или откровение на богослово. Ихним основанием веры была Тора. Танах. Тора и пророки. Вот что было их основанием. И сегодня, если вам уже довелось в интернете, там, на соц, в соцсетях вступать и объяснять вот таким новозаветним верующим в кавычках ну, потому что теперь-то мы видим и как в псалме написано ужас овладевает мною, когда я вижу, что забыли закон твой и ты пытаешься человеку рассказать как же так, кто отменил закон, кто отменил заповеди сегодня люди научены вот так вот неправильно и не так познали Машеха и придумали себе, что Машех просто взял заповеди Отца, закон Бога, да, и прибил его навсегда, и сказал «Все, конец! Я теперь Бог!» Но это ж безумие, совершенное безумие! А сколько людей сегодня так научено? Сколько их людей сегодня смущает все, все вот это иудейское основание? И как они только не пытаются оправдаться! Ну, это было давно, это старое теперь, Бог ушел вперед. <свят> У меня теперь это в голове не укладывается, как можно так сказать. <свят> Бог вечный, и если Он что-то сказал, то это навеки, а тут и на... Бог сказал, я не меняюсь. А люди считают, что Бог как бы прогрессирует, что там вот вырос, подумал думают, то ну его вот эти все законы, Думаю, все эти заповеди, вот это все устарело, давайте что-нибудь новое придумаем. И придумали вот это, новый завет благодать, который сегодня не все понимают, что это за благодать. И прочее, прочее, прочее. И смущаются от слова еврей, и смущаются это от слова коршрут, и смущаются от слова песах. Иудейские праздники, для них это депри, полные депри джунгли, просто в которых не хотят разбираться, да и не могут. Потому что плотские помышления, необрезанные, не дают человеку понять, что же Бог говорит. Понимаете? Вот в чем причина-то. И дальше Галатам тоже Павел пишет, Галатам 5.6. Очень ясно и понятно. То, чего не могли понять тогдашние фарисеи и законники. Ибо Вишума шейхи не имеет силы ни обрезания, ни не обрезания, но вера, действующая любовью. А что сегодня любовь? И вообще, что такое любовь? О любви столько песен сложено да? и стихов. И у каждого свое понимание любви. Но где же правда-то про любовь? Что же такое любовь? Где точное определение, что такое любовь? Ну, самое точное определение, что такое любовь? В посланиях апостолов Иоанн говорит, Бог есть любовь. Павел римлянам пишет, римлянам
1: 13.10.
0: Любовь есть исполнение закона. И его Поддерживает Иоанн в первом послании. Он тоже говорит, если человек исполняет заповеди Божии, в том человеке любовь Божия совершилась. А если человек говорит, я познал его, а заповеди не исполняет, то этот человек лжец. Он обманулся, и он обманывает других. И мы подходим с вами к главе Мецора и оказывается, что эти две главы об одном и том же. Все писание об одном и том же. Все писание о том, чтобы сделать сердце наше чистым. Бог хочет видеть, видеть наше сердце обрезанным, чистым от всего нечистого. Да? Потому что все нечистое, любая нечистота, она разделяет человека с Богом любая нечистота это соединение с смертью представляете и мы сейчас вот подробно увидим раз со смертью да со смертью и слово которым называется эта недельная голова мицора оно произошло из двух слов мицор вносить и слово ра, Зло. То есть мицора означает вносить зло буквально. Вносить зло. И если человек вносит зло в общество, общество его отторгает. И это же самое мы видим, почему человеку надо было застан и очищаться. Да? Почему человеку нельзя было быть в обществе. И дни очищения назначены. Да? И еще одно значение Мицора, которое раскрывается, что эта глава описывает поражение человека сверхъестественной неинфекционной болезнью души, которая называется цараат. цараат. Неправильно думать, что проказа которая пишется вот здесь, в этом месте Писания, что проказы этого, вот, то, что представляют и объясняют медики, считают это заразной болезнью, и что прокаженных людей, я не знаю, как это звучит на латыни, но ну, вы знаете, что были лепрозории, да, куда отделяли людей... Да, лепра, да, называется. То есть это не про Лепру здесь идет речь. В этой главе речь идет о цараат. И цараат это болезнь души человека. Потому что она возникает из-за злословия. То есть причина этой болезни злословие человека. И Бог, я не знаю почему. Но по милости своей сейчас никого этой болезнью не поражает на земле. То есть на земле сейчас нет фактов цара -ад. Есть лепра, но это не то, о чем здесь идет речь. И Бог хочет избавить нас именно вот от этой нечистоты. Чтобы наш язык не приносил зло. Вот от чего хочет нас Бог избавить. И мы знаем, что мы все много согрешаем в слове. Да? Потому что наш О, язык не был с детства приучен говорить правду. И мы очень много наговорили в свою жизнь глупостей, которые теперь расхлебываем и пожинаем со слезами. Все, с чего мы сегодня плачем, мы наговорили раньше. Мы позволили провозгласить это в свою жизнь. Мы не замечали даже и не думали, что мы говорим. Но мы наговорили то, что мы сегодня вот с печалью и со слезами вынуждены пожинать. Помните этот псалом? Сеющие со слезами пожнут с радостью. Как можно сеять со слезами? А вот мы с вами сегодня этим и занимаемся. Мы плачем то, что случилось, но говорим Слово Божье, как должно быть. И знаем, что пожнем с радостью. Вот о чем этот псалом. Я раньше его не понимал. Думаю, как идет себе мужик, допустим, сеет пшеницу и плачет. Ну что ты плачешь? Урожай же будет. А он плачет от того, что до этого ему пришлось очень много поработать на этом поле, чтобы выдернуть весь бурьян вынести все камни, все коряги, все тернии, выполоть этот пырей, который лез. Да? Вы когда-нибудь пытались обработать землю, где был пырей? Это непростой труд. Это каждый корешочек надо землю всю скопать, перетрусить, руками выбрать. И несколько раз еще, потому что за один раз не удается. Это очень тяжелый труд. И вот таким трудом сегодня мы с вами занимаемся. Потому что все наши проблемы начинаются с нашего языка. Болезни, страхи, разные нарушения во взаимоотношениях. Все с языка. Это маленький член в нашем теле, но он очень много делает. Он как руль корабля. Павел пишет, да? Корабль большой по сравнению с рулем. Но куда руль повернет, туда корабль и Представляете? Что ты скажешь, что и будет. От плода у своих человек насытится. Как нам надо научиться правильно говорить? Да? Как нам надо научиться управлять этим рулем? Управлять своим языком? У нас чаще получается, мы сначала скажем, а потом думаем. Что ж мы сказали? А Бог хочет научить нас наоборот. Когда у человека чистое сердце, то из чистого сердца и реки чистые текут. Не может из одного источника течь горькая и ну, непригодная вода для питья и пригодная. Не может так. Вот почему Бог так ревностно наш трясет. Стучится к нам в сердце. Обличает нас духом своим. Через свои заповеди. Без заповеди человеку никогда сердце не обрезать. Многие люди сегодня пытаются измениться и занимаются таким аутотренингом. Просто говорят себе хорошие слова какие-то там, визуализируют что-то там себе, да, там, рисуют картины там, вырабатывает себе веру. Столько философии много, а все ж ведь так просто. Позволь Богу очистить сердце твое. И тогда, где бы ты ни находился, в каких бы условиях ты ни пребывал, из твоего чрева будет течь только чистая река. Грязная ничего не вытечет, потому что внутри чисто. Понимаете? Вот как нам надо возревновать. Чтобы там, внутри нас, было чисто. Чтобы мы ничего не прятали там. Мы ж привыкли прятать. Привыкли как бы вот к такой формуле. Ну ладно, забудем. Ага, забудем. Как, проехали, да. Ага, проехали. Проходит какое-то время, оно потом как вылазит. И не знаешь, куда его заховать. И оно ж тебя еще и позорит. Понимаете? А сколько картинок всяких всплывает? Что с ними делать? Они так захватывают человека, эмоции все что человек как сам не свой становится. Вот о чем Бог ревнует. Он хочет сделать нас, то есть наш дом, в котором он хочет жить. Он хочет навести там полный порядок внутри, не снаружи фасад перекрасить и его окна ставить, а внутри, чтобы было уют, чтобы очаг был, да? Вот что он хочет сделать. И вот в этой главе в 14, да, где речь идет о прокаженном, Мицора, да, царат, вот этот, болезнь царат, мы видим, что как непросто происходит восстановление человека. Вот если человек случается такое, да, и он поражен царат, и, то есть эта болезнь, как она, она постепенно начинает развиваться и сначала э, поражаются стены дома то есть представляете себе вот ваша квартира дома и вдруг на стенах пятна какие-то появляются какие-то вот плесень не плесень не помешу и ничто не помогает ты ее вытираешь она снова да это бог так уже тревожить начинает ты что-то ляпнул языком а у тебя пятна на стенах Дальше, если ты не, не покаялся еще, да, что дальше происходит? Дальше начинают все кожаные изделия в доме поражаться. То есть вот эта гадость начинает появляться на всем кожаном в доме твоем. А раньше очень много кожаных вещей в доме было. Обувь, сумки всякие, мешки, сосуды для вина и прочее, прочее, прочее. Упряжки все, да, упряж. Все из кожи делалось. И вот это вот все начинает ну, покрываться этой гадостью. Дальше одежда начинает. То есть ты берешь, достаешь из шифонера одежду, а она вся в лесени, в какой-то вот, в гадости в такой. И уже только потом это переходит на тело человека. То есть на теле человека начинают появляться такие очаги, где белеет волос. Ну, нательный волос. И кожа покрывается вот таким белым белыми струпьями такими мертвыми клетками то есть. вот и образовываются язвы такие раны это ужас видеть такого человека Ну в писании этот случай очень подробно описан в истории когда там по пустыне они шагали и мария число. да да в числа 12 глава там подробно вся глава описана что решили выступить против Моисея и Аарона, как бы в непонимании, а что это ты командуешь, а что это ты нас учишь жить, мы все Божьи, мы все типа Бога слышим. И вот из-за такой глупости Мариям покрылась показы и Моисей сказал, что через семь дней она исцелится. То есть Аарон. Начали Моисей и Иерон начали вопить к Богу, чтобы исцелилась она, да? Ты хочешь прочитать? Ну, давай, этот стих прочитай, в конце
1: там. Возопил Моисей Господу, говоря, Боже, исцели ее. Да. Сказал Господь Моисею, если бы отец ее клюнул ей в лицо, то не должна ли была она стыдиться семьей? И так пусть будет она в заключении семь дней, взыскала.
0: и когда и совершал свое служение на земле он тоже очищал прокаженных да? и в марка 1 глава с 40 там стиха до конца главы описан случай когда пришел к нему прокаженный и искал искал еще пришел к нему и говорит, ну, хочешь ли, ну, если хочешь, очисти меня. <coughs> Машей говорит, хочу, будь чист. И он очистился. А потом Машей строго посмотрел на него. Вот там написано. И посмотрев строго на него, сказал, пойди теперь к священнику и сделай все, как заповедано по закону Моисея. То есть принеси в жертву там, да? Mm -hmm. Вот странные какие-то слова. Почему он строго посмотрел? Причем тут священник? Причем тут Моисей? Жишь вроде как бы исцелился человек от именно вот этой проказы, от Сараад. А потому что восстановление человека происходит не быстро тоже. Это тоже как бы вразумляет нас. Мы очень хотим... Вот, мы грешили всю жизнь, да? И очень хотим, чтобы раз одной какой-то молитвой мы стали другие. Вот кто-нибудь бы за нас как бы не помолился. И сегодня многие люди ездят на всякие конференции, там готовы уехать на, на другой край света, чтобы кто-нибудь за них помолился. И чтобы вот у них вот, чтобы человек стал другой. Но так не происходит. Это не быстрый процесс. И этот процесс связан с тобой. Что будет в сердце твоем происходить? Понимаете? Почему 7 дней? Почему, как мы вот из этой 14 главы видим, что там прямо 4 раза человек, который был поражен этой болезнью, 4 раза он провозгласался чистым. Так когда же он чистым-то становился? С первого раза, со второго, с третьего или с четвертого? Почему так долго и почему так не быстро? Давайте с вами посмотрим этот момент. И первый этап исцеления он проходил, когда человек высылался за стан и замечал, ну, что какие-то начинались, ну, то есть он за станом размышлял, что он натворил. В изоляции этой. Почему, почему так случилось что он оказался за станом Представляешь, человеку в изоляции очень тяжело ему надо общение ему надо ну, чтобы близкие были рядом друзья человеку некомфортно в такой изоляции тем более еще на теле такие проблемы и когда он что-то осознавал до да, проходили эти дни когда он осознавал и он вызывал священника священник выходил на границу со станом осматривал этого больного и делал какие-то ну, магические вещи все это так выглядит то есть нам не совсем понятно и как это может быть к нам сейчас относиться что это за обряд такой что брали двух горлиц одной отрывали голову кровью брызгали на другую, на живую потом этой же кровью в сосуд с живой водой потом все это этой живой водой окроплялось семь раз что это такое? зачем кедровое дерево? зачем исоп? зачем красная нить? зачем живая вода? и что это за живая вода такая? из сказки что ли? живая вода кто помнит, как живая вода делалась в храме? Брали рыжую телицу, Те да? Тилица. Без всякого порока. И отводили ее за стан, сжигали, брали пепел, смешивали с водой. И эта вода была очистительной водой, окропив этой водой человека грешного, человек очищался. То есть вот, это все символы на самом деле. Бог не учит нас магии какой-то. Бог на всем этом показывает нам духовные принципы, духовные примеры. Это символы и все. Что теперь в нас происходит. Эти две горлицы, это как две части человеческой души. Одна земная, другая небесная. Мы же знаем, что мы двойные. Одна часть нас тянется к Богу, другая часть нас противится Богу. Вот эти две птицы, две души как бы, да? И небесная, она должна покорить земную. Кедр это самое высокое растение в Израиле. И это символ человеческой гордыни. Когда человек задирает нос высоко. соп — это самое низкое растение в Израиле. Это говорит о смирении человека. Ты опустился до самой земли. Живая вода, мы знаем, что это Слово Божье. Да? И когда вот эта красная нить, это агнец, это искупительная жертва за наши грехи. И вот если человек ко всему этому обращается и понимает все это, то происходит исцеление. Человек освобождается от этих пороков. И как бы вот этот первый этап можно еще назвать первый этап очищается дом тело человека первым дом поражается да помните на стенах появляется и вот в этот первый этап очищается тело то есть на теле человека происходят изменения помните как там написано и когда священник увидит что все тело покрыто вот тоже непонятно было когда все тело было покрыто то он провозглашал его о теперь ты готов Но на самом деле Священник замечал и разглядывал тело, не просто, что все тело покрыто, а что на теле начинали появляться признаки жизни. То есть вот эти пятна начинали, белые, становиться темными. То есть кровь начинала прибывать туда. То есть это начался процесс исцеления. Вот. И почему именно, что все тело поражено, что ну, как мудрецы Торы говорят, что ты понял, как ты был неправ теперь весь твой поступок это знак для страха прочих людей которые на тебя смотрят вот что может быть и кстати раньше эта глава торы называлась не мецора а называлась зот тигие и дословно это вот так будет и потом уже когда храм был разрушен я не знаю всей этой истории, ну короче, переменили название главы и назвали митсором. То есть, вот что с тобой будет, если ты будешь злословить. То есть, сам человек видит в полноте. То есть, он даже немало не сомневается и не ищет, кто виноват. Он понимает, что он виноват. То есть, приходит истинное покаяние к человеку. Вот о чем все эти знаки. Дальше наступает второй, и священник объявляет его чистым, и человек может уже зайти в стан. Вот первый этап заканчивается, то есть священник объявил чистым, но как бы чистым, но еще, еще что-то надо делать человеку. И человек что? Он приходил к скине, садился возле скини, сам он в скинию не мог войти, он уже как бы в стане, но он должен был омыть одежды свои, острить волосы свои, омыться водой и, все это, и научиться от священников. Шесть дней он пребывал, вот так вот сидел перед скиней и шесть дней учился от священников заповедям Божьим. Это тоже знак. Это происходит как очищается земная наша душа. Нефеш, вот это вот. То есть нашей земной душе надо слышать Слово Божье. Вот почему Писание надо вслух читать. Чтобы наша вот та часть, которая противилась Богу, которая не знала Бога, которая любила свое, она должна слышать звук. Свет должен туда прийти. И этот свет приходит, когда звучит Слово. Если вы хотите чтобы ваша земная душа покорилась небесному, чтобы Машех царствовал, а не вы. Пусть слово Машех звучит, пусть слово Божье звучит в вашу жизнь. Ходите, разговаривайте, объявляйте, своему телу говорите слово Божье, в свою жизнь говорите слово Божье. Только так происходит очищение. Как еще своим ученикам в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, говорю, вы уже очищены через что? Через Слово. Только через Слово. Не просто вы прошли какой-то там тренинг. Не просто за вас кто-то помолился. Не просто вам так захотелось быть чистым, и вы стали чистым. Чистым мы становимся. Только через Слово. Когда мы слышим слово и оно вживается в нас, оно наполняет нас, становится нами, да? Вот это второй этап. И тоже после второго этапа шесть дней проходит, становится чистым человек, да? Слушая учение все шесть дней. И это же самое с нами на неделе происходит. 6 дней трудовых, да? Мы каждый там Читаем каждый день Писание, стараемся, по крайней мере, да? Чтобы наша земная душа слышала и чтобы мы вошли в седьмой день, в шаббат. И третий этап происходил как раз в седьмой день. В седьмой день человек вообще, ну, то есть наголо сбривал все волосы, брови там, все. Вот сбривал все это и это тоже как вот почему сбривал волосы волосы это как символ покрова да и то что было раньше твоим покровом то есть твое упование на себя или на другого человека то что ты думал это тебя обезопасит что вот если ты так будешь жить то тебе будет хорошо да это был твой покров это был неправильный покров и ты как символ того что ты становишься перед Богом чистым и весь свой тот старый покров снимаешь, ну человек сбривал просто все своего лица, да? лицо оно как символ человека, да? ну суть человека оно на лице у него, его глаза, то, что он говорит, отражает саму личность человека, да? и вот личность человека она как должна, то есть этот третий этап он символически показывал что все земное покорено небесному то есть как, такое как посвящение само посвящение происходило на седьмой день но это же человека объявляется чистым но на восьмой день опять к нему уже теперь снова выходил священник и проводил вот этот весь обряд скраплением этого человека крови там и, Ру, пальцы на руке окраплялись и ухо окроплялось, и ноги окраплялись и, короче, весь человек. А, то есть почему священник все это делал? Потому что Бог не просто хочет исцелить человека от а, ну, его тела, исцелить или душу его исцелить, а Бог хочет восстановить человека в священстве. И вот то, что делал священник из кини, выходя и делая все вот эти обряды с этим человеком, да, он посвящал его в священнике. и вот подробно если вы захотите, это Левит 14 глава с 10 по 20 стих все это дело происходило и в конце священник уже окончательно провозглашал человека чистым перед всем обществом и человек уже мог входить в скинью как священник и человек уже мог служить другим людям, да? быть в общении с другими людьми так, чтобы послужить им, как священник. Бог не хочет, чтобы мы просто ну, исцелились от какой-то болячки и просто приходили в церковь, послушать проповедь, пообщаться и разойтись. Бог не отстанет от тебя, пока не сделает тебя священником. Поняла, Наташа? Пока ты не будешь священником, Бог будет тебя тормошить и готовить. Любой из нас в глазах Бога священник. То есть в совершенно том образе, в котором он хочет нас привести. Это священник. Из уст которого звучит ведение и закон Бога. Который может прийти в любой народ и просветить тьму этого народа понятно вот какой замысел у бога и дальше мы в пятнадцатую главу переходим в Левит, и там уже речь идет о странных вещах которые могут показаться вам не совсем понятными что это за нечистота и в чем виновата женщина и как это может быть связано Обычное, как бы природное. Почему человеку нужно очищаться? Почему он считается нечистым? Почему женщина, родившая ребенка, объявляется, ну, ей нужны дни очищения? Почему? Почему если мальчика родит 33 дня? Почему если девочку 66 дней? Почему? Что проблема в ребенке, которого она родила, из-за этого у нее все. Но проблема не, не в том, что она родила ребенка, а проблема в том, что благодаря как бы в кавычках Адама и Еву, что они согрешили тогда, и Бог провозгласил, в муках будешь рождать. Что такое муки? Это не просто физическая боль, а это еще то, что кровь выходит из тела твоего, кровяные клетки выходят из тела твоего и умирают то есть часть твоей души как бы вытекает из тебя и умирает и вот пока этот процесс идет ты не можешь нести другим жизнь и поэтому бог говорит тебе надо отделиться и ты не можешь в это время пока у тебя кровь и в это время когда у тебя для мужчин, когда семя, это тоже живые клетки, покидает твое тело да, и умирает. Ты не можешь служить, если не очистишься, ты не можешь служить другим людям, приносить им жизнь. Потому что все вот эти события, они как получается связаны со смертью. Живые клетки оставляют наше тело и умирают. Смерть. То есть как из нас производится смерть, получается, в этот момент. Это одно. Ну, а женщине еще нужно как бы после родов прийти в себя. Почему после 7 дней ощущения и еще 33 дня надо как бы вот побыть в таком уединении? То есть, ну как уединение? Это не значит, что она не может приходить в синагогу, быть в собрании святых, надо правильно понимать. Она не может все это время служить другим. И она не может участвовать в хлебоприламлении. Пока не исполнится вот этот срок назначенный. Почему, когда родить девушку в два раза дольше срок? Мудрецы объясняют так мудрецы торы говорят что как бы произ... женщина берет на себя ответственность, что родилась еще одна женщина у которой будут те же проблемы и поэтому она как бы за свои очищается и за будущую женщину очищается то есть 33 дня за себя и 33 дня за дочь которая станет тоже потом женщиной. это одно объяснение и второе, как бы тоже мне нравится это объяснение, что женщина в воспитании детей больше влияния оказывает на дочку, чем на сына. На сына больше влияния оказывает отец. И поэтому вот как бы вот такой двойной срок получается, что женщина ответственна за воспитание, за освещение себя и дочери. Вот как бы так. Понятно это, да? Это все актуально и для нас, верующих, но завет То есть это не что-то устаревшее, это не что-то древнее. В этом заложен, то есть Бог заботится, чтобы мы не погибли в нечистоте своей перед Богом, чтобы мы очищали храм так, как он сказал это делать. Мы не теряем свою праведность. То есть, если женщина верующая рождает, она не становится неправедной. То есть, потеряла праведность. Она делает правду. Как в Откровении написано. Праведный пусть делает правду. Откровение 22, 11 стих. Праведный пусть делает правду. Святой пусть освящается. Дальше еще. Это нормальный процесс. И если ты, у тебя трепет перед Словом Божьим, перед этой заповедью, и ты хранишь себя, то ты делаешь правду. А если ты, не зная этого, не хранишь себя и не освещаешься, а освящаться ты можешь только Словом Божьим. Это не просто ты сидишь где-то там, вот закрылся, спрятался, Просто тебе все это время надо, чтобы Слово Божье восстановило тебя. Тебе надо, чтобы Слово Божье звучало, чтобы жизнь в тебе восстановилась. Ну, это очень большая тема на самом деле. Я не знаю, пусть Бог расширит ваше сердце, чтобы вы могли все это вместить. Но думаю, что-то вы запомните сегодня. Если какие-то вопросы у вас будут, вы потом в конце спросите, что осталось для вас еще непонятным. да? Почему Бог вот так вот заботится щепетильно о этой чистоте? Потому что только чистое сердце, освященный Богом человек, может служить другим людям, чтобы Царство Божие распространялось. Если мое сердце будет нечистым, как я буду служить другим, другим людям? Что будет из меня? Какие реки из меня будут течь? Реки с нечистотой. А нечистота это смерть. Это искажение Слова Божьего. Понимаете? Это всякая неправда. Это тьма. Вот почему Бог так скрупулезно готовит священников своих. Мы все призваны быть священниками. Но если мы призваны, то мы все должны быть приготовлены. И наше приготовление идет 7 дней в неделю. <свят> Мы готовимся с вами. 7 тысячелетий Бог в общей картине готовит свой народ, чтобы непорочным оказался на восьмой день. Представляете? Вот. Теперь такой вопрос, наверное, у вас возник насчет того как практически то есть вот допустим семья верующих да и обычная женская случилось у, у жены что муж оскверняется от всего этого или нет или там родился ребенок что теперь мужу нельзя прикасаться к жене и садиться э, и спать с ней на одной постели ну как бы из писания может такое такие мысли прийти давайте посмотрим на машина Машех. Машех не осквернялся от прокаженных Не осквернялся от мертвых Не осквернялся от больных Не осквернялся от нечистых людей И более того, он своим ученикам сказал Идите, больных исцеляйте Прокаженных очищайте Мертвых воскрешайте О чем это он говорил? Да, а он говорил это о том чтобы в нашем сердце было чисто и тогда нам становится понятно слово Павла, которым писал титул для чистого все чисто то есть я не боюсь что какая-то нечистота может меня оскорнить ну это, не, заметьте это не касается закона о еде то есть мое сердце перестанет быть чистым если я возьму, Бог сказал, что это не чисто, а я его съем вот в этот момент мое сердце станет нечисто и тогда уже не работает для чистого все чисто понимаете бог свой закон не изменяет если я трепетно отношусь к его закону тогда я чист понимаете и тогда я могу прикоснуться к прокаженному человеку к мертвому человеку понимаете но в случае с мертвым человеком Прикасаться можно только в том случае Если ты слышишь от Бога И Бог хочет его воскресить Вот только в этом случае Ты будешь чистым Если после твоего прикосновения Он оживет Вот тогда ты чистый А если не оживет, тогда ты не чистый Тебе надо до вечера Омыться Очиститься маслом. Потому что Иисус У него не было таких проколов да? Помолился, а не воскрес Тогда бы Ишуа надо было очищаться. Но он делал только то, что отец говорил.
1: Но в себе не да, совсем
0: Да. Понимаете, если из моего сердца чисто из меня исходит жизнь, то что меня может оскорнить? Ничто меня не может оскорнить. Я приношу жизнь больным, я приношу жизнь прокаженным. И я как муж не оскверняюсь от жены, когда вот такие дни наступают. Понимаете? Вот такие как бы небольшие тонкости, на да? Ну будут у вас какие-то вопросы? Все понятно или что-то осталось непонятным? Не стесняйтесь, спрашивайте. Или вы что-то поняли, еще хотите добавить?
1: Ну, для женщин вообще в принципе того, почему здесь а, тех, которые родили. Потому что, женщина ну, женщины многие теперешнего времени знают, что у женщин Нет. после родов бывают еще э, такие, такие моменты, как родовая горячка, и бывают моменты депрессии после родового. Душевные, и душевные. душевные эмоциональные. Поэтому да. говорится о том, чтобы вот эти, и вот эти вот дни очищения, они как раз и связаны с тем, что, во-первых, восстанавливается кровь в теле женщины, и душа, и душа восстанавливается. Потому что, после девяти ну, месяцев производства может, вы, понимаете, да. врачи сами, они не могут объяснить, почему у женщины после рода вместо радости наступает депрессия. Это правда. Очень много женщин даже кончает жизнь самоубийством после рода. казалось при том в благополучных семьях. Мы не говорим сейчас о тех там каких, а в благополучных семьях. Эмоциональные, не да, какие. Но дело в том, что э, мы, мы знаем, что душа человека в крови, да? И вы представляете себе, что из вот этого женщины появляется новая Еще душа, одна душа, новая душа. Да. И она выходит, и выходит вместе со, с, ну, с умиранием других клеток. То есть это реально разрыв происходит души происходит. Происходит, происходит отделение вот души, одной души от другой. И да. вот это вот оно может вызвать депрессию. Поэтому вот эти дни, это дни. Особ, особого такого восстановления, когда действительно женщина нуждается в том, чтобы муж был Прийти рядом, в чтобы он ее покрывал. Да. И я тоже когда-то заметила такую вещь, да, вот Саша <сас> вчера по-моему сказал. Казалось бы, мы же знаем, да, что Машев нигде не, за, не нарушал закон. Но помните, когда к нему прикоснулась женщина прокаженная, да? Ой, не прокаженная, страдающая, а страдающая кровотечением. Кровотечение? Да. И по закону ее вообще надо было наказать очень крепко, а ему, потому что мы же читаем, ему надо, закону, было, очищаться. А ему надо было уходить на очищение. Да. Но он никуда не ушел.
0: Да. От него жизнь пришла. Потому,
1: потому что если действительно вот эта чистота есть и жизнь у нас есть, то она перекроет вот эту вот нечистоту. И смотрите, вот правильно, Саша, потому что казалось бы, да, какая разница? Тут вот еда кошерут, я же тоже чистый, могу съесть, и все будет нормально. Ага. Но это касается еды, а это касается человека и души человека. Потерпи. Вот. Поэтому если, то, что, то, что есть в нас, жизнь, которая есть в нас, если у нас есть жизнь Машеха, то мы этой жизнью перекрываем чужое ну, чь-то в человеке, чью-то слабость, чью-то болезнь, Вот то недостаток. Да. То есть сильный времена слабых. Да. Понимаете? Если ты не можешь этого сделать, если у тебя нет силы, лучше не трогай этого человека, да. не влезайте в чужую болезнь, если вы знаете, что вы не сможете, потому что вы влезете, вы прикоснетесь. И с
0: нечистым, нечистым сердцем тоже служить нельзя.
1: Нельзя служить. Вот поэтому помните в Тимофея, по-моему, там написано, что рук поспешно ни на кого не возлагай, чтобы человек не попал под осуждение сделал. Почему? Потому что если человек имеет нечистое сердце, его рукополагают служение, на служение. Он начинает э, служить за, э, больницу, реку. за больных каких-то, или еще чего-нибудь. То есть он влезает туда, куда не надо, и он падает сам, и падает люди вокруг него.
0: Да. Аминь.
1: Бог позаботился о нас просто в да. этом плане, обо всем.
0: Слава нашему Богу, да благословит нас Всевышний, пусть Слава Его Слово оживет в нас и прославит Его. Среди всех народов. Аминь.